0: Hey, es ist immer wieder eine Freude, mal auch in der Kleiderschaft ich darf wieder die Hosen führen zu nehmen, weil ich verschrissen bin. Wenn mit es geht, darf man so etwas. <lacht> Bei manchmal anderen Konferenzen weiß ich einfach, das ist ein No-Go. Von dem her ist es richtig eine Befreiung. Manchmal. Halleluja. Danke vielmals. Yes! <lacht> Obwohl, bei diesen Hosen bin ich nie ganz sicher, bin ich jetzt altersgerecht angelegt oder nicht. In meiner Kind sind die höchsten Kritiker von mir bezüglich altersgerecht anlegen. Kürzlich habe ich wirklich so ein Unihemli an, hatte ich hatte es ich dachte, Scheiss, das sieht schon ein bisschen besser aus. Und dann kommt mein Sohn, der ist 23, und sagt, Daddy, jetzt hast du mal ein altersgerechtes Hemli an. <lacht> <lacht> so fies. Okay, gut. Kurze Frage. Hat jemand, du musst nicht fürenkommen, sondern darf nur mal kurz die Hand aufhören, ähm, hat jemand ein Problem mit seinem linken Ohr? Also, ob das Ohrendruck, ob es mit dem Trommel fällt, Ja, genau. Okay, Jetzt ist jemand da, der mit dem rechten Ellbogen... Ich muss schauen, ob der rechts oder innen... Oder, genau, mit dem rechten Ellbogen... ...im Ellbogen innen, also im Gelenk innen, ein Problem hat, wo es wehtut. Wer betrifft es irgendjemand? Rechts, innen... ...ist... Ja, du kannst noch mal testen, ob es tut. Also geht er noch? He? Sehr gut. Also ist da niemand da, wo der das Problem hat? Ja, das ist ja schön. Das ist ja sehr, sehr gut. er ist hinter der Bühne, ah, hinter der, Bühne der soll mal vorkommen. Okay, also, also. Und dann, das ist schön, merci, hast du mir das gesagt? Dann links, auf der linken Ellbogenseite, wenn es auf der Aussenseite, da jemand das Problem. Links, Ellbogen, jawohl. Ist jemand da, wo die Schultern auf dieser Höhe beginnt es ein weh, weil sie die Schuhe ziehen möchte. Es geht auf die rechte Schulter. Also, probierst du, ob es weh tut, oder? Das weiß du nicht mehr. Okay, aber du, du weisst es, okay. <lacht> aber es soll okay sein. Gut, ist jemand da, wo ein Schon am Morgen hatte ich eine Apfelallergie. Jetzt habe ich als Junge eine Allergie, Aber also nicht mehr, weil ich es einfach nicht auch gerne hatte. Aber hat jemand eine Nussallergie, ich wir meine wirklich eine Allergie, die irgendwie ein Problem macht, die Daten weg, oder irgendwie im Mu, Gibt jemanden, der das betrifft Nüsse? Also da wir. Gut. Und ich glaube, das muss jetzt nicht die Hand aufhören. ich glaube, dass jemand da ist, der letzte letzten fünf Nächte drei Mal einen Horror hatte. Und ich glaube, es ist jetzt vorbei. Ich glaube, dass Gott in das hinein will kommen und deine Träume will teilen will. Und ich glaube, dass noch jemand da ist, der wo, wo wirklich Angst hat vor dem Job. Du hast jetzt schon wieder Buch, wo du morgen und morgen denkst. Und ich habe das Gefühl, dass Gott dir etwas sagen will. Er wird sagen, bist ruhig und vertraue mir, ich neue Tür öffnen. Und jetzt würde ich gerne für die Sachen beten, wo da Krankheit sind Jungen darf deine Hand gerne nicht ah nein, noch etwas ist. Unter, im, im, äh, unter Rückenbereich, äh, immer wieder mal so stechen. Da im, im, ja, wer ist das, was das betrifft? Also unger in der Mitte, irgendwie, ja. Okay. Du kannst gerne deine Hand dort wo du ein körperliches Problem hast. Falls ich ihn, wo irgendwoher am <lacht> möglich ist. Und jetzt danke ich dir, Jesus, dass du wirklich für uns gestorben bist. Du lebst und du bist so powervoll Dort, wo du bist umgezogen bist, hast du die Menschen geheilt worden. Und du hast uns gesagt, dass wir das Gleiche erwarten sollen. Und ich danke dir für die vielen, vielen, vielen Heiligen die wir immer wieder erleben dürfen. Und wir glauben, dass du in diesem Moment jetzt reinbrichst. Schon gerade bei dieser Person mit diesen Horrorträumen, den letzten fünf Nächten, wo sie immer wieder erwacht ist, schweißt Und ich glaube, Jesus, dass du reingehst und die ganze Traumwelt, von dieser Person wirklich heil machst. Danke vielmals. Und ich danke, dass du nicht nur unseren Körper hast, sondern unsere Seele hast. Und ich danke, dass du vor allem immer wieder zu uns rätst, unserer Seele, unserem Geist, oh, Nahrung, ich glaube, so und Nahrung, Jesus Glauben. Und danke, dass das nicht passiert, weil wir irgendwie T-Rows sind oder weil wir es möglichst gut machen, sondern dass, dass du dein Reich immer wieder durch schwache Menschen baust wo wir gar nichts Spezielles sein müssen, sondern einfach an dich glauben weil du bist Spezielle. Und das werden wir wirklich über diesen Abend, über diesen Moment auch einfach festmachen und proklamieren. Merci viel, viel Mal. Amen. Jetzt ja, privilegiert immer wieder, wenn ich unterwegs bin, an verschiedenen Orten immer wieder begleitet zu werden. Heute ist das Roman und Bettina vor kurzem verlobt. Sie sind Studenten des vom ACTS, des vom Aussendingshauses. Und wir dürfen immer wieder so an verschiedenen Orten herkommen. Es macht nicht viel Spaß. Vor einer Woche waren wir noch zu Dresden, genau, wo ich erlebt habe, wie, wie Gott ist die Möglichkeit gegeben hat, in, in einem Gymnasium mit 200 Gymnasiasten einfach das Evangelium von Jesus zu bringen. das zu bringen, ja, was schlussendlich Leben schafft. Und so freue ich mich immer wieder, an verschiedensten Orten auf dieser Welt dürfen zu sein und zu sehen, hey, es ist die spannendste Zeit auf jeden Fall das glaube ich, es ist die spannendste Zeit, die wir je hätten drinnen leben können, wo wir heute drinnen leben. Einerseits haben wir die, die Fisternis, die sich meine so krass manifestiert, wo wir wirklich so viel Böses sehen, und das finde ich nicht cool, und andererseits sehen wir so viel Gutes, so viel, wo Gott wirkt unter uns, wo Menschen heil werden, wo Menschen Jesus erkennen dürfen, ich habe ja, kürzlich äh, mehr und mehr mit dem befasst, mit, mit Moslems, die durchbrechen zu, zu Gott wie sie Gott erleben, wie Gott in Träumen redet. Kürzlich sind wir als Staff, an einem Staff-Meeting am Donnerstagmorgen sind wir auf die Straße zu tun und haben gesehen, anstatt hier zwei Stunden schauen, dass wir die Kronen noch richtig oben haben, würden wir wieder rausgehen und Menschen wirken, mit diesem gigantischen Geschenken vom Himmel zu beschenken, haben gesagt, geh doch mal schauen, dass wir Leute können Träume auslegen können. Hey, sorry, ich, ich komme nicht nachher bei Träumen auslegen. Aber aber das kannst du den Leuten auch sagen. Ich habe gesagt, ich bin ein Nobody, aber vielleicht kannst du mir helfen mit einem Traum. Ich kann ich mal testen, wie man einen Traum auslegen könnte? Wir glauben, dass Gott uns Fähigkeiten gibt, wo, wo Grenzen sprengt. Und dann sind wir zu einer Frau gekommen und die hat mir einen Traum erzählt, was sie immer wieder hat. Und ich dachte, Mist, oder? jetzt müssen wir auslegen. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Aber Gott hat einen Plan. Und schlussendlich haben wir einen Traum ausgelegt. Und es war ein Traum, wo Gott ihr eigentlich begegnen wollte. Und wollte sagen, hey, Jesus ist die zum Leben und ich hocke dort auf dem Bänkchen und sagen, das ist die Message. Sie hat seit Jahren, seit Jahren der Traum, gehabt. immer wieder, so drei, vier Mal im Jahr. Und in dem Moment, wo wir das auslegen durften, wo wir ja keine Ahnung haben, was das eigentlich bedeutet, hat Gott zu ihrem Gerät und sie hat auf dem Bänkchen ihr Leben Jesus übergeben. Ist Gott nicht mega cool? So viel Gutes läuft in dieser Zeit, aber ich glaube, dass Gott in dem innen auch uns wird feig machen, das Gute vom Himmel auf die Erde zu bringen. Und das ist mein Thema: Priester unserer Zeit. <lacht> brutal fromm, he? Aber okay, macht doch nichts. Ein bisschen fromm ist in der Kirche. Gut, ich werde eine kurze Zeichnung machen. Und ich habe schon am Morgen gesagt, Zeichnen ist nicht wirklich meine Feigkeit. Ich habe im Zeichnungslehrer keine Robenstufen, mir mindestens zweimal Kopfnussgei. Weiß nicht, ob es dann ist irgend. Also in meiner Zeit haben wir das noch dürfen. In meiner Zeit dürfen wir noch dürfen, ohne Helm rumfahren mit dem Velo. Das ist auch gegangen. Es war ganz verrückte Zeit. Gewesen. Okay, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall hat eben der den Lehrer mehr Kopfnuss gegeben. Seither kann ich nicht mehr so gut zeichnen, macht auch nichts. Oder vielleicht war es gerade wegen dem, gewesen, dass es ja, ist ja gleich. Also, Fakt ist, was ich heute darstellen würde, ist eine kurze Erklärung, was heisst, Preister unserer Zeit am Anfang hat Gott, und ich hat Gott mal so dargestellt als Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat Menschen geschaffen an einem wunderbaren Ort. Er hat den Menschen geschaffen und hat mit ihm die tiefste Beziehung gehabt. Es war der Ort, den wo man wo die Bibel nennt, das, war das Reich des Lichts. Aber dann ist eine Katastrophe passiert, ganz am Anfang vor der Bibel, wo sich die Menschen verabschiedet haben von diesem wunderbaren Ort Sie sind gegangen aus dieser Beziehung heraus, weil sie geglaubt es gibt noch mehr als das, was sie hier hatten. Es gibt noch mehr als, wir können ja noch größer werden als das, was wir sind. Und sie sind rausgekommen an einen Ort, und diesen Ort nennt die Bibel Reich von Feisternis. Und Jesus hat den Chef dem Reich bezeichnet als der Vater von Logi. Johannes 8,44 sagt, der Vater von Lugi beherrscht das Reich für Feisternis, wo die Menschen sind da katapultiert worden, und zwar nicht, weil sie Gott hat rausgekommen, sondern weil die Menschen sich selber freiwillig haben gesagt, wir wollen mehr, sie sind da gelandet, obwohl Gott sie gewarnt hat vor diesem katastrophalen Schritt. Von diesem Moment an hat die einfach Kraft übergekommen über diesen Menschen. Aber da ist ein Gott, der uns Menschen so brutal gern hat, so lieb hat. Wirklich, wir die Liebe von Gott können wir gar nicht mit menschlichen Wort ausdrücken. Und dann hat Gott, schon im 12. Kapitel der Bibel, also ganz am Anfang, hat Gott einen Plan gehabt. Er hat gesagt, ich kann das fast nicht anschauen, wie die Menschen kaputt gemacht werden von dieser Machtverfeisternis. Und er hat etwas gemacht, er hat gesagt, ich erwähle ein kleines Volk, dem Volk, hat er Israel gesagt, das Volk, dem will ich meine Liebe zugänglich machen. Ich will dem Volk zeigen, dass er wirklich gern hat. Und dann hat er einen Plan gehabt, wie er es machen kann. Er hat gesagt, in dem Volk, drin wird denn zwölf Stämmen geworden? Am Anfang war es ein ganz kleines Volk, nämlich nur Abraham und seine Frau Sarah. Oder? Und dann mit der Zeit sind die mega gewachsen. Und er ist das Volk Israel geworden. Und das ganze alte Testament beschreibt die Beziehung von Gott mit dem Volk Israel. wo oft eine Einwegbeziehung war. Aber er zeigt, wie Gott das Volk geliebt hat. Aber das Volk hat nicht gecheckt, dass Gott es liebt. Und dann hat Gott etwas eingerichtet. In 2. Mose 28 beschreibt er, dass er eine ganze kleine Gruppe von Menschen berufen hat, um Vermittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Und zwar hat er eine kleine Gruppe aus einem Stamm rausgenommen, das war der Stamm Levi, und dann hat er eine Familie aus dem Stamm herausgenommen und gesagt, wisst ihr was, euch sage ich jetzt Priester. Das sind Priester. Priester heisst eigentlich Vermittler. Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Eine Gruppe, und mit denen hat er Stark kommunizieren. Und die haben einen Job, nämlich dem Volk Israel zu vermitteln, was Gott sagt. Und sie haben einen Job, vor Gott das Volk zu vertreten. Jetzt, was war der Anspruch für so einer Priester? Der Anspruch war, dass sie erstens mal in dieser Familie zur Welt kamen. Sie haben nicht und sagen: Hey, Mose, ich will doch mal diesen Job, könnte ich mich bewerben? Ich habe ein Masterstudium gemacht, wäre es möglich, die Theologie abgeschlossen. Ich <lacht> sorry, geht leider nicht. Das, Studio, das Studium kannst du in diesem Punkt wirklich ein schmieren. Das ist nichts. Weil du musst in der richtigen Familie auf die Welt kommen sein. Und dann ist es noch so du musst nicht nur in der Familie auf die Welt kommen sein, sondern du hast schon gewisse... Qualität die wir mitbringen musste. Du durfte zum Beispiel kein Buckeli haben, keine die Hoden, du hast nicht dürfen haben. Also irgendwie, also alles so verrücktes Und wenn du es erfüllt hast, dann warst du berufen, so ein Priester zu sein. Also eine Exklusivität und gleichzeitig eine absolute Dramatik. Du hast dem Gott, der die Erde geschaffen hat, und den Menschen vermittelt sein. Stell dir mal vor. dann hat Gott. Die Jungs, die Priester, lustig gekleidet. Und mit dem, wo er sie innen eingekleidet hat, hat er ehrlich ein paar Messages mitgegeben. Ich will drei Punkte und auch noch einen vierten erwähnen, wie, was die Priester was die ausgezeichnet haben. Zum Beispiel, eine von diesen Sachen, die er ihnen gesagt hat, das ist e Uniform oder so, isch gsi, dass sie so ein Stirnblatt oder so ein Stirnband, stellen wir vor, also ein Stirnband in einem plattförmigen Teil, haben auf die Stirn kleben. Das so mäßig blöd aus oder? Also jetzt stell dir mal vor, du schaust am Morgen an, und nicht? Okay, also und dann klebt er der Stirnband hier auf der. Das ist irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie es nachts darf. Ich hoffe es mal. Okay, aber auf jeden Fall heißt es ein Stirnband. Aber du, das Entscheidende war nicht, dass ich ein Stirnband war, sondern das entscheidend war, was drauf stand. darauf ist gestanden. Dann drauf ist gestanden, Heilig dem Herrn. Heilig heißt, du bist. Ausgesondert für Gott. Du gehörst Gott. Ach, dann macht es noch mehr Sinn, das Stirnband, oder? Heilig dem Herrn. Gott hat er mit diesen Priestern, die sagen: weißt du was, du gehörst mir. Also, der erste Punkt ist, die Priester Hey, die Bedeutung gehabt, sie heilig waren heilig, speziell von Gott ausgesondert worden. Ein zweiter Punkt, was er diesen Priestern, einen speziellen Job des Geistes war, das sie haben einen Stift oder ein Tempo später und die Priester haben einen Job die mussten wenn jetzt einer Scheiße bauen oder im Volk hat oder gestohlen oder, oder was auch immer oder der nächste nicht geliebt und er hat bewusst dass war Mist gegen die zehn bot verstoßen da ist sie mussten so zu einem Priester kommen. das ist der Herr gesagt hey Priester hey mir ist völlig etwas übel passiert was ist passiert ja, ja das große Anklagen Okay, was hast du denn gesagt? Und so, wie hast du Okay, also, das darf ich gar nicht verraten, was er gesagt hat. Gut, also, Fakt ist, er hat das Grosse angelogen. Und dann hat er hat er gewusst, jetzt muss ich ein Tier schlachten, als Stellvertretung, dass mir vergeben wird. Und er hat zum Beispiel eine Tube gekauft, hat die einem Priester gebracht und gesagt, könntest du für mich die schlachten, in dieses Tempel hineingehen für mich und damit vor Gott Herr und Bitte, dass er mir vergibt. So ist es gelaufen. Und die haben dann gemetzelt und gemetzelt. Aber Fakt ist, die Priester hatten einen Zugang zu Gott. Die dürfen zu Gott gehen. Sie sind vor Gott gekommen. Es hat sogar einen Raum in dieser Stiftshütte. Das war das Allerheiligste, ganz Hingerste. Dort war die Bundeslade drin. Dort konnte sie nicht einfach so reinlatschen. Der hat nur mal einisch im Jahr der höchst von den Priestern, nämlich der Heilpriester, dürfen hinegangen. Schuscht, haben sie da keine Chancen gehabt. Aber bevor das sie selber haben können, geopfern, haben sie sehr versichert müssen opfern. Also sie gestern nämlich am Abend haben irgendwie auch irgendwie ein Scheiß bauen und haben sie verrückt worden über ihre Kind, wo irgendwie und so weiter. Und sehr schnell müssen sie das selber opfern und ne, sie hine dürfen und ne, sie stellenvertretend opfern. Aber sie haben Zugang zu Gott. Persönlich dürfen sie mit Gott kommunizieren. Ein dritter Bereich, der lustig ist, in diesem Zusammenhang auch mit der Kleidung, wo Gott ihnen gegeben hat. Er hat. hat so ein, ein und dort waren zwölf Plaketten drauf, so. zwölf Namen und zwar die Namen vom Volk Gottes, also von diesen Stämmen. Oder so. und dann oben auf der er ist so, so, und so, also die sind so eh nur so diesen auch umgeglüpft mit denen Plakette auf ehrlich da. Und auf jeden Fall, was cool Coole ist, sie haben die Plakette eigentlich auf ihr Herz geschrieben und er hat Gott gesagt, und jedes Mal, wenn ihr kommen zu mir, da erinnere dir mir an die Menschen und ich werde ihnen gut tun. Also was haben sie gemacht. Sie haben repräsentiert, oder? sie haben vor Gott Tieren. Sie haben vor Gott die Menschen vertreten. Und das vierte, was spannend ist im Zusammenhang mit den Priester. Die Priester waren natürlich nicht gern vom Chef des Reich für Feisternis. Ich meine, der Priester hatte einen mega krasser Job, oder? Ein mega krasser Job. Vermittler. Und der Chef des Reich für hat wollte eigentlich eins. Er wollte die killen. Und damit hat er dauernd geschaut, warum sie wieder einen Scheiß bauen. Und wenn er etwas hatte, ist er gut zu Gott, so heisst es, im Zacharias 3, das beschrieben, secklet er zu Gott und sagt, hast du gesehen? Der Höhepriester, Dreckfink, hat ihn wieder etwas falsch gemacht und hat sie angeklagt. Also mit anderen Worten, der vierte Punkt, den ich sehe bei den Priestern, waren sie umgekämpft. Jetzt wäre meine Schrift nicht gelesen. Das enttäuscht mich. Gut, okay. <lacht> gut, lassen wir das lassen. Gut, das waren die Priester. Jetzt, der Punkt war, sie waren nicht nur im Kampf, sondern sie haben leider auch immer wieder wirklich übelste Fehler gemacht. Und das hat Gott dazu geführt, dass er gesagt hat, der Plan mit diesen Priestern wäre ehrlich gut, aber er ist in den Ich muss etwas Neues schaffen. Und dann schickt er vor 2000 Jahren Jesus als seinen Sohn. Und die Bibel, speziell der Hebräerbrief, benennt Jesus als Hohepriester. Die Pharisäer sind natürlich fast aus den Kleidern weil Jesus eben nicht zu dieser Familie gehört hat, aber für sich gleiche Ansprüche genommen hat, dass er Hohepriester ist. Und wo Jesus stirbt, mit seinem Kreuz. Hat der Hohenpriester etwas gemacht, was die Jungs nie geschafft hatten? Und das werde ich jetzt gerne vorlesen. Hemebrar 7 heißt, ein solcher Hohenpriester war genau das, was wir nötig hatten. Also Jesus, einer, der durch und durch heilig und jede, ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat, einer, der sich grundlegend von unsündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern, die die, andere, die den Kreslien, muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann, wie Jesus nie einen Fehler gemacht. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht als er am Kreuz gestorben ist, als er sein Leben hergegeben hat, gesagt, das gebe ich. Mit dem ist jetzt vorbei, mit Tauben und Geissen und Schafmetzgen. Jetzt wird der kreuziget, der ein Opfer bringt, wo für alle, für alle und für alle Mal gezahlt hat. Und das heisst, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Und Jesus ist da reingestanden und hat gesagt, ich bin der Hohepriester. Und ab jetzt haben die Menschen die Menschen, die da sind, haben Zugang wieder zu Gott. Und jetzt kommt der Knüller. 1. Petrus 2, 9. Seht Gott, Freunde, die, die wir, die Jesus annehmen und Teil werden von dieser Family, die sind ja, hey, kommen das Bürgerrecht von hier hierüber. Die sind, eigentlich gehören sie daher ehrlich, eigentlich wohnen sie da. Also wohnen, sie gehören daher zu diesem Heimatland, Philipper 23. Aber Jesus betet, lass aber ein bisschen gut aber auf dieser Welt. Weil sie repräsentieren jetzt den Himmel auf dieser Welt. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt sagt in 1.Peters 2,9, ich mache jetzt die Menschen, die ihr Leben dem Jesus übergeben, mache ich zu den neuen Priester dieser Zeit. Jetzt werden die Priester, jetzt werden die Vermittler zwischen dem, was Gott sagt und den Menschen, darf gesagt werden, dem Reich vor leben. Jetzt gebe ich ihnen die Möglichkeit, das Reich vor mit dem Licht, vom Reich vom Licht zu dringen. Aber das heißt das jetzt für uns. Menschen, die Jesus annehmen, sind gleichzeitig Priester. Wir haben heute einen geschichtsträchtigen Tag. Vor 500 Jahren, ist am 31. Oktober, in Deutschland, der Luther hergestanden hat an der Kirche durchbrechen. Und hat damit eine Reformation ausgelöst. Bis dorthin hat die katholische Kirche, die ich sehr ehre und schätze, und Freunde in der katholischen Kirche, aber die katholische Kirche hat einen Fehler gemacht. Und zwar hat sie gesagt, wir haben Priester. Und zwar einen pro Dorf. Und alle anderen kommen eigentlich nicht daraus. Die konnten nicht einmal die Bibel lesen, weil sie nicht Deutsch waren. Und damit hat es einen Chef gegeben. Und er war der Vermittler zwischen den Menschen. Der Vermittler sogar, der die Menschen zu ihm gegangen Sachen erzählen, die sie falsch gemacht haben. Im Sinne von, könntest du dir Gott bitten, dass er es in die Ordnung tut? Und dann ist der Luther aufgestanden und in der Schweiz der Zwingli und der Calvin gesagt: Hey, hört auf! Jetzt tun wir die Bibel übersetzen, damit jeder Mensch, der mit dem Gott der unterwegs ist, verstehen Vater und jetzt kommt der Clou, damit jeder wieder Priester wird. Damit schaffen wir das Priestertum, das irgendwie ein paar Vizeheilands gibt, schaffen wir ab, weil das ist nicht das, was Gott will. Und wir brechen es ab, damit jeder Mensch Priester sein kann. Hey, das ist cool. Und mit habe ich dir heute mal eine Botschaft. Du gehörst zur einer Priesterschaft. Das war vor 500 Jahren eigentlich der Grundstein für die Reformation. Und was das die Menschen heruntergreifen wollen, ist das Land durchdrungen worden mit der gewaltigsten Botschaft, dass der Himmel die Menschen liebt und Gott eine Sehnsucht hat, dass Menschen zurückkommen. Und die Frage ist für mich heute, Könnt es sein, dass wir das wieder vergessen haben? Könnte es sein, dass wir zwar leben, irgendwo... Aber nicht bewusst sein, dass wir Vermittler sind. Hey, wir sind Vermittler. Und was bedeutet jetzt die vier Punkte für unser Leben. Der erste Punkt, hey, Gott sagt, weil jetzt für uns gestorben ist, ist, sind wir heilig. Wir sind ausgesondert. Er hat uns gekauft. Epheser 1,5 heißt, er hat uns rausgekauft. Für dass wir Priester sind. Nicht in welche christliche Wandschleicher, Kirchenbesucher oder was auch immer. Das ist nicht das, was Gott uns ehrlich gesagt hat. Er hat gesagt, hey, du bist ein Priester. Stell dir mal vor, was das bedeutet, er hat dich für dass du in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Stadt, in deinem Quartier Priester bist. Du bist Priester von Gott der, wo er dich hergestellt Und er sagt, ich habe dich gekauft. Und weisst du, weiss, wenn er dich gekauft hat? Bevor, weisst du, wenn er die bevor die Welt geschaffen wurde, hat er gesagt, der Hugo wollte. Ja, hat er gesagt. Und er hat uns rausgekauft. Für sich. Wir gehören nicht an einer Kirche, wir gehören nicht irgendwen, sondern wir gehören unserem Gott. Und wir sind in eine Priesterschaft und darum sammeln wir uns als Kirche um zusammen in Priesterschaft zu leben. Versteht ihr das? Wir sind von ihm gekauft worden. Wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Und der zweite Punkt ist, die Priester haben Zugang zu Gott. weißt du, was das heisst? Im Neuen Testament sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Nicht einfach einer gehört die Stimme. Manchmal denken wir, können wir da auch zu auf der Bühne? Ich denke, wow, der Käbel das gehört. Das ist ja krass. Das ist nicht so krass, nein. Es ist vielleicht einfach einer, der als Priester lebt. Aber du bist es auch. Oh, du hörst die Stimme genau gleich. Garantiert genau gleich. Hey, ich glaube wirklich, dass wir den Zugang haben. Weißt du, dann, wo Jesus ja gestorben ist am Kreuz, ist etwas so krass passiert. Da ist der hingerste Vorhang in dem Tempel, ist das Vater gerade aber und damit ist eigentlich der Ort, wo, ja. wo, wo ich noch einmal rein dürfen, und zwar der Höppli ist, da aber noch ein Glöckli am Viertel angehängt. Oder dann sie gewusst, wenn es der, der verruhmt ist, weil Gott so heilig ist, dann können wir ihn irgendwie mit dem Schnürchen wieder rausziehen wirklich denn er ist ja glockenlos noch glockenlos noch ein bisschen. oder hat noch ein paar Füße geschwenkt oder er hat ein paar Glocken und wenn du vorher glocken hast die Krise geschoben hey Glö hey bist du ja, ich bin noch da ich bin noch da Gott ist so heil und mir hat Zugang wir haben wir Zugang ich brä 416 heißt hey Läut ist zu dem Gott der Zugang der Gott der heilige Gott wird mein Vater ich muss nicht einen Vorschlag könntest du mal mit Gott reden über mich weil wir das Gefühl, manchmal haben wir so das Gefühl, wir sind irgendwo weit weg von ihm. Dabei hört er uns so nach. Er will so, dass wir kommen. Und das Dritte ist, mit diesen Plempeln auf dem, dem Bauch, das Repräsentieren. Hey, ich bin so begeistert, dass Gott dir und um mich als Priester Die Frage ist, was hast du für Plempeln auf deinem Bauch? Ist einfach, ich. Und doch noch IB. <lacht> Jetzt hat sie gewonnen, okay, aber. Was steht da drauf? Wann hast du auf dein Herz genommen? Für wen stehst du vor dem Gott? Und Gott hat auf dich gesetzt, ersetzt auf das Vermittler. Hallo? Es sind nicht einfach uns wir ein gleich, wenn sie nicht so Bock haben, sollen sie halt nie. Sondern der Himmel steht da, denkt, Hey, sie sind Vermittler, sie sind Priester, sie... Was? Oh, Freunde, lasst uns bewegen, wer das mir auf unserem Herz tragen. Lasst uns die Menschen vor Gott, Gottes Thron bringen. Im 1. Timotheus 2,1 heißt, es, man soll die Menschen immer wieder vor Gott bringen, was da heißt. Und wir sollen danken für alle Menschen und für die einzutreten. Wir sollen auf Menschen eintreten, wo man... Gott bringt dir eine dieser die Gebetswoche. Das ist so eine coole Sache, die die Menschen von dem himmlischen Vater repräsentieren dürfen. Sagen mein Grossvater, er ist 85, aber kennt ihn noch nicht. Vater, ich repräsentiere ihn von dir. Und ich bin da, um zu sagen: Wenn du mir eine Botschaft hast für ihn, dann Aber bitte, ich bete, dass du gnädig bist, dass du die heilige Geist die zu meinem Grossetti. Das ist repräsentieren. Ich bete für mein Quartier, ich bete für meine Schule. Ich repräsentiere die Menschen. Vor Gott. Hey, wenn wir jetzt einfach verstehen, das ist nicht einfach, ja, jetzt müssen wir noch stumm beten, okay, was machen wir jetzt noch? Hoffentlich hat der Anger auch noch ein Gebet. Hey, so üben. Nein, es ist viel dramatischer. Es ist Dramatik, pur. Und das Letzte ist, in diesem Sinne sind wir umkämpft. Die Fisternis. Wett die viele auskillen, Der Einfluss von Priester auslöschen. Er will, dass wir gar nicht wissen, dass wir Priester sind. Dass wir einfach als Christen leben und warten, bis wir in den Himmel einlaufen. Hey, wir haben einen viel krasseren Job. Ein Job, der so viel Wertschätzung, so viel Würde hat, hey, sorry, nochmal zurück zu denen, du hast dich nicht können bewerben können, sagen, hallo, ich will gerne Priester werden, war ein No-Go. Gott hat dich gerufen. Er hat du hast dich nicht bewerben Jesus sagt in Johannes 15, 16, nicht ihr, ihr habt mir Welt sondern ich habe euch erwähnt. Und er wird mit uns Geschichte schreiben. Aber genau umkämpft. Wie dann Joshua im, im Alten Testament, wo der Feind kam, hat gesagt, hey, schau mal, der was hat alles für Schrägzeuge gemacht. So versucht auch der Teufel uns anzuklagen. Es das heisst in Offenbarung 12, Vers 10 heißt, dass er Teufel uns Tag und Nacht versucht zu verklagen. Er sagt, hey, was bist du für ein... Was bist du? <lacht> schau mal, was du heute gemacht hast. Hey, es stimmt. Wir bauen viel Scheiß, Was nicht gut ist. Überhaupt nicht gut ist. Aber weißt du was? Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht, um uns als Hauptpriester immer wieder rauszuholen aus unserem Dreck. Und darum ist es so entscheidend wichtig, dass wir als in dieser Kraft von Priester leben, das Leben von aufräumen. weißt du was? Wie, wie geht es dir, wenn du den Abfallkübel in den Abfallsacken in die Strasse, trägst. Ich mache es immer so. Mir ist das so peinlich, dass wir haben. immer am Mittwoch. Wirklich übelst. Einen ganzen Sack voll. Das glaubst du gar nicht. Und dann versuche ich, ich tue aber einen Sack drüber. So eine Däche und dann gehe ich achten. Und dann, ich, ach, meistens am Morgen um 5 Uhr ist noch niemand unterwegs. Das niemand. Nein, wie krank ist das? Ich trage den ab. Okay. Manchmal zwei, manchmal drei. Je nachdem, wie viel Festes wir hatten. <lacht> Sammelt sich manchmal der Köder auch mehr. Weißt du das? Und in der Kirche verdecken wir es manchmal mit dem Mäntel, unseren Abfall. Weißt du, Abfall ist nicht gut. Ich sage nicht, Sünde ist gut. Aber ich glaube, wir müssen eine Kultur aufleben, weder wenn der Chef von es ist, ist uns fertig machen. Und nicht nur warten, bis er uns fertig macht, sondern dass wir konsequent unser Leben in die Ordnung bringen mit Gott. Und er hilft meiner Freunde, helfen mir. Ich gehe mit einem Freund jeden Morgen um halb acht Uhr spazieren. Weißt du was ich mache? Gehüter tun. Einfach wir raus tun. Einen Einfach erzählen, was alles nicht rund war. Gehüter tun. Das killt den Einfluss von die auf mein Leben. Und es öffnet die Fähigkeit, Priester zu sein. Römer 8 .1. heisst es, es ist kein Verdammnis für die, die Jesus Christus sind. Du, wenn wir so viel leben als Volk Gottes, dann fährt das, was vor 500 Jahren angefangen hat, vor 500 Jahren wollen, in unsere Länder hineinkommen, auf den Fuß fassen. Eine unkontrollierbare Jesusbewegung von Priestern, die überall, überall zu finden sind, die überall Verantwortung wahrnehmen, die nicht mehr zurückgebunden werden können, weil sie Fehler gemacht haben, sondern die durch ihre Fehler immer wieder befreit werden, weil Jesus ihnen vergeht und sie Verantwortung wahrnehmen. Und was würde passieren mit der Stadt Bern, wenn wir glauben dass wir Priester sind, die Stadt, werden für Jesus gerockt dann würden wir an der Strasse gehen, oder wo wir auch immer sind, du musst nicht immer das Klassische denken. Du musst immer denken, ja, ich muss einen prophetischen Traum haben, und dann muss ich zum Chef, und dann muss der Attack hängen zu ihm. Nein! <lacht> Du gehst hinein und sagst, hey, ich bin Repräsentant des Reich Gottes. Und du fährst einfach anders reden, du fährst einfach anders handeln, du fährst einfach grosszügig sein, du fährst einfach das Reich da rein repräsentieren. Du fährst Menschen vor Gott bringen, Zugang zu dem Gott zu nutzen. Und in dem Sinne will ich dir sagen. mit dem wird ich schließen. Ja, hier so einen Leuchtstab mitgenommen. Der leuchtet nicht. Vielleicht ist es nicht so gut, aber er leuchtet nicht. Weißt du, wie dieser Leuchtstab kann leuchten kann? Mit dem, dass wir ihn brechen. Jetzt auf mal leuchtet er. Und weißt weisst was? Ich glaube, wir sind so Menschen, die vielleicht durch unser Leben wie einen Zerbruch erlebt haben. Wir haben wollen Priester sie, wir haben wollen! Es ist nicht gegangen. Und weisst, also, Isaiah 57, 15, das ist einer meiner Lieblingsversen, heißt es: Gott wohnt im Himmel, und bei denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Jetzt leuchtet da vielleicht ein bisschen flott. Warum? weil es zerbrochen ist. Weißt du, unser Fehler sind nicht das Ende von deiner Priesterschaft, sondern oft der Anfang, wenn wir unsere neu beugen vor unserem Gott zu sagen, Vater, es tut mir leid. Vergib mir durch deinen Sohn Jesus. Mach mich zu einem Mann, zu einer Frau, der Abhängigkeit zu dir lebt. Brauch mich, trotzdem, dass ich zerbrochen bin. Trotzdem, dass es nicht im Griff hatte. Und komm zünde das Licht an mir. Und ich träume davon, dass 500 Jahre nach der Reformation das allgemeine Priestertum, das so ein Geschenk war für für Reformation, endlich zum Leben wacht. Und die Frage ist an dich, wo stehst du in dem? Versuchen wir, unsere Zerbrochenheit zu verstecken. Weil wir Ecke und Kante haben, weil wir Sachen nicht auf die Reihe gebracht haben. Dann werden wir unser Leuchtstäbchen, weil vielleicht leuchten, aber es ist im Hosensack. sack Oder stehen wir vor Gott und sagen, Gott, hier bin ich. Ich will heilig sein. Ich bin von dir ausgesondert, aber ich gebe mir dir her. Und ich wünsche mir, brauche mich als Priester, dass dort, wo ich herkomme, dass ich die Gegenwart bringen kann von dir bringen kann. Und so viel Kuhs immer wieder erlebt. Letzte Woche am Lauensee, trifft wieder Bernu. Ich habe nicht gekannt, alter Mann, älteren Mann. Jetzt hat ich mich verlebt daraus gesehen. Ich bin als Repräsentant vom Himmel. Als Vermittler, zum Bernu auf das Bänkli zu sitzen. Ich ihm von dieser Liebe von Gott erzählt. Ich habe von seine kaputten Kneipe gebetet. Und Bernu mit mit dem Schluss fast nicht mehr gehen das nicht gemacht, wie es im Griff haben. Sondern wie der Gott in mir lebt. Und die Frage an dich ist, vielleicht bist du hier. Du hast Jesus noch gar nicht bewusst in dein Leben aufgenommen. Oder du stehst da und wärst eigentlich mal da gewesen. Oder du bist irgendwo rausgegriffen. Weil du umgekämpft bist gewesen. Und heute fühlst du dich irgendwo neben den Schuhen und neben dieser Familie von Gott. Für dich habe ich ein einfaches Gebet mitgebracht, damit es blendet wird. Das Gebet, das ich dich heute Abend einladen möchte, mit mir zusammen das Gebet zu beten, damit du wieder reinkommst, in die Familie von Gott, oder du den Herrn und damit aber auch in die allgemeine Priesterschaft hineinfindst, wo und einen König und einen Priester wirst. Ich möchte, dass du jetzt das Gebet für dich durchlässt, das hier da wenn Screen ist oder der Kunde, warum merkst du das wette? Und das Zweite, das ich noch einlade, sind Menschen, die da drinnen vielleicht farblos wurden. Dass wir am Abend Entscheidungen treffen, sage ich, Jesus, ja auch mir Zerbrochenheit. Ich werde ein Priester und eine Priesterin sein für dich. Ein Vermittler zwischen dem Himmel und der Erde. Ein Vermittler zwischen der Erde und dem Himmel. Ich werde dieses Reich bauen. In meinem Umfeld. Menschen auf mein Herz nehmen. Dörfer auf mein Herz nehmen. Städte, Länder auf mein Herz nehmen. Sportclips auf mein Herz nehmen. Ich werde für dich einstehen. Ich will immer wieder in die Zeiten von dir suchen, für die Menschen zu bringen. Aber zurück zu der Ersten. Wenn du da bist, du stehst hier, du merkst, ich habe noch nicht Frieden geschlossen mit Gott. Output Ich werde dich einladen, mit mir ein Gebet zu beten. Ich vor, dass wir das machen. Das ist nicht einfach so, sondern es ist mega ein mega krasser Moment, wo Menschen heimkommen mit der Familie Gottes. Logisch es ist es ein Prozess. Es gehört dann wieder dazu, der Völk mit dem Heiligen Geist und so weiter. Aber es ist heute der erste Schritt. Ich wünsche euch, dass ihr jetzt einfach unter dass wir die Augen einen Moment zutun und fragen: Vater im Himmel, was wirst du mir sagen zu dieser Geschichte? von der Priesterschaft? Ich, bin ich noch gar nicht Teil der Familie von Gott? Oder bin ich da weggelaufen? Wenn du merkst, dass du zu denen bist, die nicht zur Familie von Gott gehören, würde ich vielleicht auch die, lassen, die wegtreiben lassen. Und mit mir das Gebet wird spät, wird und da vorige Schifflandet wurde, wo wir bewusst das battet, dass Gott uns zurückkommt. Da wird die dass wir noch die man zu haben, Das so kurz und fest. dass wir das die Hand der und der Damen und Ja, Damen sind der Damen und da, der sagt, ich der ja, wir der von der Damen und Hier, sagen, ich möchte gerne zurückkommen heute zu meinem Gott und Vater. Yes. Ich möchte dir das Gebet vorbeten. Oder nein, wir beten es miteinander. Jetzt ist es auf dem Screen. Dass wir zusammen laut beten können. Mit den Leuten, die jetzt gesagt haben, ich will es. Und wenn du da bist, dann du dir die Hand auf an. Jetzt ist es verkackt. Bette einfach mit. Das ist nicht verkackt. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn so Menschen das Gebet beten oder mit zurückkommen in die Familie von Gott, das ist eine fette Party hier im Himmel. Und natürlich es mir einen fetten Applaus gehört, auch von unserer Seite dazu. Du wirst so entscheidend finden, dass die, die das Gebet gebettet haben, sie nicht rausgehen, bevor sie es jemandem gesagt haben. Und noch besser, dass du am Schluss vorne kommst, ein Geschenk holen kannst. Und jetzt werde ich die zweite Frage stellen. Wo sind die Menschen hier drin? Und das ist nicht eine Frage von deinem Sitznachbarn, sondern an dich. Und entscheidest nicht und schaust, was machen die anderen, wenn auch Sondern die Frage an dich ist, Watchst du dich? Vielleicht sagst du, hey, ich lebe in diesem, das ist so cool. Merci vielmals für die Ermutigung. Und vielleicht merkst du, hey, ich lebe nicht in dieser Priesterschaft. Ich werde Priester sein. Priester für meine Zeit, für meine Umgebung, für einen Ort, wo Gott mich hergestellt. Und ich stehe neu dran, mit all diesen Punkten, wo Gott mit meinem Leben abfällt. Dann wünsche ich dir jetzt, dass du jetzt aufstehst und kurz für dich beten Einfach an Platz aufstehen, ganz still. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Dass du 500 Jahre später, nach dieser Reformation, wo du das eigentlich eingeführt hast, wieder die allgemeine Priester, Und das, was Jesus eigentlich uns gebracht hat, dass es das neu wächst. Und ich danke dir für all die Menschen, die vor dir stehen und sagen, hier bin ich. Hier bin ich, all meine Schwäche, all meiner Zerbrochenheit, mit all meinen Geschichten, hier bin ich. Und ich verstecke meine Zerbrochenheit nicht mehr länger. Dann ist der Herr und sagt: Vergib mir. Und schenke mir das Wunder von dieser Lichtkraft. Von dem allgemeinen Priestertum, das ich als Priester vor heutiger Zeit leben darf und entsprechende Auswirkungen davon in meinem Leben, in meinem Umfeld Und dann brauchen wir die Heilige Gäste, ich bitte, dass du kommst mit ihrer Kraft dass du kommst und erfüllst, dass du kommst und Zugang zu deinem Wort, dass du kommst und Gaben freisetzt, dass du kommst und die Ströme vom Leben durch uns laufen fließen und ich träume und ich danke dir, dass 500 Jahre später oh hier in Bern, Priester ausgesendet werden an die verschiedensten Orte und ich danke dir, dass wir das Reich Gottes dürfen einbringen in diesen Ort, für Feistlis und dass wir eine Kolonie dürfen bilden von Priestern, wo das Reich vom Himmel immer grösser und grösser und mächtiger und kraftvoller wird. Und das segne ich euch in dieser Kraft. Ich segne euch mit der Kraft aus der Höhe vom Geist Gottes. Und ich segne uns, dass wir Geschichte schreiben dürfen Für unseren Gott. Als königliche Priester.